0: Herzlich Willkommen zum Sonntagsphysiogespräch von PMBOS. Am Mikrofon für euch Thomas Nickel und Michael Hetznecke. Hallo Thomas. Servus Michael. Guten Morgen. Ähm, in unserem neuen Format wollen wir ja jetzt einmal im Monat so circa 15 bis 20 Minuten über wichtige Themen in der Physiotherapie sprechen. Möchtest du gleich mal unser erstes Thema für heute vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, heute äh, haben wir uns das Thema vorgenommen, 20 Minuten Erst ähm, Erstbefund sozusagen in der Physiotherapie. Ähm, Befunderhebung, Therapieplanung, alles was da rein soll, äh, ist hier Qualität möglich? Fragezeichen.
0: Ja. Also ich kann einmal berichten, wie es bei uns in der Praxis ist oder welch, äh, welches meine Erfahrungen aus der Praxis sind. Und zwar, mir geht es oftmals so, also wir haben, ich arbeite meistens im 20-Minuten-Takt und in der Praxis, wo ich derzeit tätig bin, ist es so, dass wir wirklich viel KG haben, also wirklich reine 20-Minuten-Termine, oftmals den ganzen Nachmittag mehrere stunden und dann ähm, ja, ist es so es ist schon 18 19 uhr und dann kommt ein neuer patient zum erstbefund und man ist eigentlich schon völlig ausgelagert und man hat eigentlich mhm. äh, überhaupt keine zeit vom, von der letzten behandlung zu dem ersttermin dann mal kurz den kopf frei zu bekommen und sich darauf einzustellen das finde ich immer extrem schwierig. Wie geht es dir dabei?
1: Ja, ähm, ich äh, kenne diese Situation sehr, sehr gut, muss ich sagen. Was ich hier einfach dazu ähm, sagen muss, ich habe jetzt den in Anführungszeichen, Vorteil momentan, dass ich ja, momentan jetzt oder seit kurzem selbstständig bin. Ähm, Deswegen kann ich das jetzt etwas anders gestalten beziehungsweise ähm, gerade jetzt momentan wegen der aktuellen Situation ist es natürlich jetzt nicht so, dass äh, ein Patient nach dem anderen da ist. Ähm, das heißt, das kann man aber vielleicht jetzt nicht, äh, ist nicht repräsentativ. Aber wenn ich zurückdenke ähm, in die Zeit als Angestellter, äh, wenn da Nachmittage oder Tage dabei waren, äh, bei denen 20 Minuten an 20 Minuten gereiht sind, ich glaube, gefühlt ab dem dritten, vierten Patienten verfällt äh, man einfach in eine ähm, ja, suboptimale Qualität. Also man, man ist einfach nur noch am, am Abfertigen, würde ich das mal so bezeichnen, weil man einfach ähm, ja, gar nicht äh, auf, die, auf die Planung oder die, die den Ablauf oder die geplante Therapie irgendwo noch eingehen kann. Es ist meistens nur ein Abspulen von, von irgendwelchen, ja, vielleicht so kurzfristig festgelegten Prozessen. Und ähm, ich denke, dass das die Patienten merken, leider, und dass das... Äh, Einfach auch grundsätzlich mal ist jetzt mal ein Punkt, dass das die Therapiesituation so schlecht hat, denke ich. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, also ich denke auch, Also wenn man wirklich im 20 Minuten Takt arbeitet, ähm, man hat ja eh keine 20 Minuten. Also man hat ja eh. Richtig. Äh, man hat ja nur 19 Minuten, weil man muss ja schon wieder beim nächsten Patienten sein. Muss man An sich dazwischen Stelle noch. Entschuldigung, ja.
1: wenn, ich, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber an der Stelle, glaube ich, muss man sowieso mal herausstellen, dass äh, die 20 Minuten ja vom äh, Kostenträger her überhaupt nicht äh, praktisch ähm, so gedacht sind. Also es sind ja, sind ja nur 15 Minuten, die wirklich vergütet werden. Ja. Sprich, äh, es sollte ja quasi äh, eigentlich, wenn man jetzt ganz genau ist, sollten ja nur 15 Minuten behandelt werden.
0: Ja, das, das, kommt dazu. Äh, das stimmt. Das ist dann den Patienten wahrscheinlich schwer zum Vermitteln, weil sich ja alle, alle Praxen ja mindestens auf dem 20 Temü Also ich denke mal, die meisten Praxen arbeiten im 20-Minuten-Takt mhm. und die Patienten das auch gewohnt sind. Und so wie ich das kenne, versuchen ja alle ähm, Therapeuten die 20 Minuten so gut wie möglich auszumreizen, dann äh, schnell die Hände desinfizieren, einen Blick in die nächste mhm. Karteikarte und zum nächsten Patienten hetzen. Und oftmals ist man dann eh zwei, drei Minuten in Verzug, wenn man, wenn man einigermaßen konsequent handelt. Andere, ich kenne äh, Therapeuten, die sind meistens immer 10, 15 Minuten in Verzug, weil es lieber noch mal eine Minute dranhängen, als wie eine Minute zu wenig zu behandeln. Mhm. Und ähm, gerade, wie du schon sagst, also während der Behandlung ist man da schon oftmals so, dass man hängt mit den Gedanken noch äh, beim Patienten vorher über, überlegt man sich noch, was man noch anders machen hätten können oder was man ihm eigentlich noch mit auf den Weg geben wollte. Und dann hat man, ähm, um wieder aufs ursprüngliche Thema ein bisschen zurückzukommen, und dann hat man wieder einen Neupatienten. Und dann ja. geht es mir immer so, dann bin ich jetzt so, boah, jetzt muss ich erst mal durchschnafen. Ja. Dann versuche ich erst einmal runterzukommen, weil man ist echt irgendwie immer so gestresst. Dann versuche ich ja. erst einmal durch zum Puh, Dann ähm, habe ich immer meinen Notizzettel, dann mache ich mir ein paar so Stichpunkte, wo ich auf ja. jeden Fall ähm, damit ich dann, wenn ich dann ins Gespräch gehe, ein bisschen einen roten Faden habe. Aber es ist schwierig. Und meistens ist man dann, wenn der Patient, sage ich mal, um 19.20 Uhr einen Termin hat zum uns mit dem Durchschnafen und ein bisschen runterkommen, ist es meistens schon 19.25 Uhr. Ja. Dann hat man eigentlich schon wieder nur noch die 15 Minuten Zeit für den Patienten. Und dann, eine gescheite... normalerweise sollte es ja schon mal losgehen, dass man dem Patienten erstmal erklärt, um was es was, wie jetzt der Ablauf ist, dass man jetzt ein Anamnesegespräch macht, dass man anschließend die Untersuchung macht, dass dann die Therapieplanung äh, erfolgt, dass man das gemeinsam bespricht, auf einer gemeinsamen Basis. Wenn man das mhm. jetzt so macht, wie man es vielleicht in der Ausbildung oder im Studium lernt, dann ist er erlaubt, bis man dem Patienten schon erklärt, was jetzt passiert, sind er noch mal fünf Minuten rum. Okay. Und dann, das, ist ja der, das ist ja der Wahnsinn. Wie, wie, mhm. wie soll da in dieser Zeit nur annähernd was Gescheites dabei rauskommen? Also man, ja. man behilft sich dann eigentlich mit so Erfahrungswerten, dass man versucht, nur die wichtigsten Dinge anzusprechen und vieles vom, versucht man dann ähm, vielleicht, okay, ähm, dann in der nächsten Therapiesitzung, wo es eigentlich schon zur Behandlung gedacht ist, auch nochmal da einen Befund mit einfließen mhm. zu lassen. Dass man sagt, okay, äh, dass man im Hinterkopf hat, okay, ah ja, jetzt ist im Anamnese-Gespräch das noch rauskommt, das wäre jetzt interessant, aber da habe ich jetzt die Zeit gar nicht mehr, dass ich da genauer nachhake. Mhm. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Und da macht man sich einen kurzen Stichpunkt. Also so läuft es bei mir oft ab.
1: Ja. Ich denke, eine Möglichkeit oder eine vielleicht halbwegs ähm, effektive Möglichkeit, diese, diese unsägliche Situation äh, von 20 Minuten Ersttermin irgendwie aufzufangen oder zu verbessern, könnte sein, dass man einfach die, ähm, die Anamnese-Struktur in der Praxis extrem hoch hält, indem man zum Beispiel Fragebögen verwendet, die die Patienten schon bei Eintritt in die Praxis bekommen, am besten von der Anmeldung, soweit es dann funktioniert, beziehungsweise die Patienten vorab schon ausfüllen lässt, bei dem, also je nachdem, wenn sie sich auf der Homepage zum Beispiel anmelden oder wenn sie sich irgendwo um den Ersttermin bemühen, ihnen schon eine, ein Formular zu geben, wo sehr, sehr, sehr viel abgefragt wird. Ich denke, das ist das Einzige, was vielleicht diese 20 Minuten irgendwo entzerren kann, wenn ich so viel irgendwie mit reinnehmen kann, in diese Formulare, in diese Fragebögen, dass ich manche Fragen einfach nicht mehr stellen muss, wobei dann immer noch, ja.
0: Es ist schwierig. Also äh, welche Fragebögen, dass man zu Beginn an der Anmeldung schon austeilen kann, dann mit Sicherheit so Screening-Fragen. Mhm. Aber selbst dann, wenn man jetzt äh, ein Screening-Fragebogen äh, die Patienten vorher schon ausfüllen lässt und dann... Äh, ergeben sich ja aus dem Screening-Fragebogen ja manchmal nochmal extra Fragen und ja. äh, da muss man auch nochmal drauf eingehen. Das kostet alles so dermaßen viel Zeit und ähm, ist ja auch gut, das darf es ja. Bloß, mhm. bloß das, das Setting, das, was wir halt momentan haben äh, in der Physiotherapie, das passt halt nicht dazu, um mhm. äh, da die Qualität zum Leisten, die wo, denke ich mal, wir Therapeuten eigentlich leisten möchten. Es ist mhm. Ich denke, wir geben unter den Bedingungen 100 Prozent und mehr können wir auch nicht machen, aber ich denke, die meisten äh, werden uns zustimmen, dass wir, wenn wir mehr Zeit hätten, ähm, die Qualitäten nochmal deutlich, gerade was den Ersttermin, was die Befunderhebung, was die Therapieplanung anbelangt, nochmal deutlich nach oben schrauben könnten. Mhm. Also vor allem, wenn es dann auch um die Therapieplanung geht. Also äh, bei mir ist es dann oftmals, am Ende nur noch ein kurzer Stichpunkt, irgendwie ähm, progressiver Belastungsaufbau, damit ich dann beim nächsten Mal, wenn, ich, wenn der Patient wiederkommt, noch was im Hinterkopf habe, äh, äh, was wir machen wollten. Aber einen Plan, also einen schriftlich festgehaltenen Plan kann man das nicht nennen. Also ich habe dann vielleicht einen Plan im Kopf, wenn der Patient aber dann erst eineinhalb Wochen später kommt und ich derweil ja. drei andere Patienten zur Befundserhebung hatte oder vier oder fünf dann ist das oftmals wieder schwierig zum zuordnen. Dann gerät da der Plan im Kopf mal äh, durcheinander.
1: Ich glaube, man kann äh, grundsätzlich festhalten, es ist eigentlich in 20 Minuten nicht möglich, mhm. ähm, überhaupt grundsätzliche qualitative Behandlung durchzuführen beziehungsweise überhaupt äh, äh, vor allem eine, eine Erstbefundung durchzuführen. Mhm. Das ist, glaube ich, in 20 Minuten einfach nicht, nicht möglich, es gibt vielleicht einen, einen kleinen Prozentsatz von Patienten, die mit vielleicht so eindeutigen Symptomen kommen. Ich denke da jetzt an äh, akute Lendenwirbelsäulenbeschwerden oder einen typischen Hexenschuss, die man vielleicht irgendwo, äh, wenn alle Faktoren also e passen, irgendwo in diesen 20 Minuten unterbringen könnte. Aber
0: ja. auch
1: dann ist die, ist die Frage... Äh, ja.
0: Von, das das ist das auch so,
1: so qualitativ obvies sein müsste.
0: Ja, das ist, ich denke mal, auch das, also am einfachsten geht es wirklich nur, wie du sagst, wenn jemand, ein Sportler mit einer akuten Muskelverletzung kommt oder so, wo die ähm, Diagnose vielleicht sogar schon gestellt wurde, relativ sicher. Äh, aber selbst da neigt man dann dazu, ähm, dass man dann doch was übersieht, indem dass mhm. man nicht die, keine Ahnung, die, äh, äh, die angrenzenden Gelenke oder man fragt äh, äh, Verletzungen, die äh, schon früher einmal waren, vergisst man dann abzufragen mhm. im Stress oder so. Es ist einfach dieser, in dem Stress, du vergisst einfach so oft was. Und selbst mhm. wenn du dich dann immer wieder daran erinnerst, 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 aber also am besten funktionieren bei mir die Befunde noch, wenn die gleich zu Beginn sind, wenn ich gerade das Arbeiten anfange, und noch ja. ausgeruht bin, aber wenn ja. ich schon mal acht Stunden gearbeitet habe und dann kommt ein neuer, es ist so schwierig, ja, logisch, sich dazu zu, äh, zu konzentrieren. Ja.
1: Ich glaube, es gibt einfach grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie wir in der Physiotherapie damit umgehen momentan. Es gibt die äh, Praxen oder die äh, Kollegen, die resignieren die äh, mhm. wirklich nur noch Dienst nach Vorschrift machen und äh, diese 20 Minuten mehr schlecht als recht, sage ich jetzt einfach einmal, äh, absolvieren müssen, sollen irgendwie. Ähm, und es gibt die anderen, die einfach äh, sagen, bei mir ist der erste Termin zum Beispiel einfach länger. Ich erweitere den auf 30 Minuten oder 40 Minuten. Wobei man natürlich hier ganz klar auch dazu, dazu sagen muss: gut, man bekommt diese Mehrzeit nicht bezahlt. Mhm. Das ist für den Angestellten sowieso nicht möglich, da einzugreifen, in, der meisten, in den meisten Fällen würde ich jetzt sagen. Ich meine, es gibt, denke ich, bestimmt ähm, vorbildhafte Praxen, die da äh, ihre Angestellten auch mit ins Boot nehmen bei der Entscheidungsfindung und. Äh, Vielleicht ist es ja im einen oder anderen möglich, da auch irgendwelche Gespräche dann anzustoßen, aber äh, ich glaube, meistens ist es dann trotzdem auch nochmal ein wirtschaftlicher Faktor, ähm, den manche nicht bereit sind, irgendwie äh, auf sich aber zu nehmen.
0: Kommt dann nicht schon wieder das äh, Hölfersyndrom vom Physiotherapeuten durch, dass er auf seine eigenen Kosten die Behandlungszeit mhm. verlängert, mhm. wo doch die Physiotherapie eh nicht so gut vergütet wird? Ja. Das ist doch schon wieder typisch physiotherapeut. Helfen ja. und das wirtschaftliche, also vor allem die eigene Wirtschaftlichkeit ist dann oft mal wird hinten angestellt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, muss ich dir, muss ich dir zustimmen. Also ich meine, ich, gut, ich, das ist jetzt kein Geheimnis, ich mache das zum Beispiel in meiner Praxis ja auch so. Ne? Also ich, ähm, ich biete auch praktisch 20 Minuten extra an, weil ich das halt so kennengelernt habe, auch in meiner Zeit als Angestellte und weil ich den Mehrwert grundsätzlich mal sehr zu schätzen weiß. Also sprich, dieser, dieser Informationsgewinn, den diese 20 Minuten plus mir bringen, der ist unbezahlbar. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich, ich kann, da, kann da kein Argument dagegen setzen, wenn, wenn du jetzt äh, eben da vom Höfer-Syndrom sprichst, beziehungsweise wenn du, äh, wenn du sagst, ähm, es ist eigentlich unwirtschaftlich, aber die, die, die Alternative ist für mich momentan einfach äh, ich weiß nicht, ist für mich auch keine optimale Lösung, weil ja. ähm, ich äh, trotzdem davon überzeugt bin, dass man die, den Patienten, vielleicht nicht alle, aber dass man äh, bei vielen Patienten auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, man, man setzt eine gewisse, eine gewisse Botschaft möglicherweise ähm, dass man dem Patienten wirklich die Zeit geben will, dass, man einfach, dass es wichtig ist, dass man irgendwo seine ganze Situation da versteht. Und ich bin mir schon sicher, dass viele Patienten das auch zu schätzen wissen und das sich einfach wieder in positiver Mundpropaganda zum Beispiel niederschlägt, was ja, denke ich, zweitens ohne extrem wichtig ist in unserem Beruf. Ähm, natürlich... Äh, wenn man, ganz, wenn man ganz hart ist, wenn man ganz ähm, äh, streng da vorgeht, dann muss man eigentlich sagen, man sollte vielleicht auch dahingehend erziehen, dass diese extra Leistungen bezahlt werden müssen oder nicht immer umsonst sein können.
0: Ne? Vom Patienten bezahlt oder von der Krankenkasse bezahlt?
1: Eigentlich, ja, grundsätzlich sollte es von der Krankenkasse bezahlt werden. Ne? Mhm beziehungsweise sollte diese gesamte sollte die gesamte situation überdacht werden aber das ist ja jetzt nichts neues das gut, ufert jetzt wahrscheinlich dann aus wenn wir in die richtung weiter sprechen. Ja.
0: gut ich glaube damit können wir abschließen oder das gespräch für heute
1: ja ich denke wir hätten das nur weiter fortsetzen können
0: ja, Bis aber wir wollen, <lacht> wir wollen unsere unser ja immer bewusst äh, kurz halten. So ist es, aber, richtig, es ist also, richtig, richtig. aber unsere Hörer können natürlich bei einem Glas Wein sonntags noch länger darüber diskutieren.
1: Jetzt vielleicht noch nicht, aber später. Also was man vielleicht an der Stelle äh, noch dazu sagen können, denke ich. Das ist auch in deinem Sinn. Wir freuen uns natürlich, wenn unter dem Podcast jetzt entweder hier oder dann auf der Facebook-Seite, wo wir den verlinken werden, einige Kommentare sich finden. Ne? Also wenn darüber diskutiert wird. Ich denke, wir werden jetzt nicht jede Minute davor sitzen und irgendwie antworten, aber doch auch dann auf die Kommentare reagieren. Würde
0: ich sagen. Genau. Ja. So, so machen man das. Gut. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Mögel. Ja. Danke fürs Gespräch. Ja, bitte. Ciao. Okay. Servus.